0: 以及电视机前的观众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那我们在前几集的节目中呢，跟各位听众朋友们介绍的光学产业的一个发展跟应用。那这一集呢，我们要来跟各位聊聊的，就是产业转型的契机与挑战。那这个题目呢，其实。大家都知道哈，产业它因应现在时代的变迁速度非常的快。其实大家都会强调转型这件事情。那其实在学校也是，我们在学校学校当老师，我们也要去做一些所谓的跨域啊、转型啊，或者是好这个跟不同领域的老师做结合，好这样子的一个动作。那可是，在学校里面，其实老师在做这件事情不太需要什么成本哦，因为我们只是去学习一个新的东西。但是，就企业来讲，他们会遇到的是，如果他们要进行转型的动作，可能要投入相关的时间成本、跟资金哦，以及人力等等的。那这中间当然会存在一些风险。那所以呢，我们今天跟各位听众朋友们邀请到优序智通有限公司的产业辅导顾问，我们的许银兴许顾问。
1: 罗老师，各位观众朋友、听众
0: 朋友，大家晚上好，我是银心 Sherry。OK，Sherry，OK，、okay, okay, 我跟学姐其实认识很久，那今天其实这个题目也蛮适合她的，好，因为我所认识的学姐呢，她其实就是一个诶转、欸、型很成功的一个案例，好，因为她本身在英国读书，好，那她之前学的是法律，但是后来呢又做了财务的工作，那现在呢她转型到做产业辅导哦这样子的的,的工作上面，那事实上在生活上她也是很努力的实践转型的。个人，好，各位可以想象我们在国外生活呢，交通工具是一个很必要的东西。那薛礼在英国读书的时候呢，他不会开车，好，他一直都不会开车，一直到回到台湾还不会开车，来到台湾上班也不会开车，特别是回到高雄这个地方还不会开车。好，那所以呢，他为了要解决他的交通问题，他终于。在高雄生活了一段时间后，终于痛定思痛了。好、哦，他终于下定决心要来学开车，<對>所以我是从薛力不会开车看到他会开车，<是>他终于转型成功，融入高雄这个社会。好、哦，所以他变成是一个当地的高雄人了。對對對 OK， 所以我想今天请薛力来分享产业转型这件事情，应该是蛮贴切，因为他本身就是努力在实践这个工作的,的一个人。OK， 好，那我们今天节目一开始先要请教薛力的就是那。就您目前对产业的观察，因为你已经转到产业辅导这一块了嘛，哈<对>，那就您的观点，哎，观点，你觉得目前台湾在中小企业的一个转型过程中，目前的状况大概是怎么样？好
1: ，呃，先谢谢罗老师哈，确实，因为嗯、呃，不只是我啦，我相信每个人的人生当中一定会经历很多的转变，尤其是现在的这个时代的变迁。那我们回过头来看产业，中小企业的转型，其实我们已经谈了很多年了，也不是说一个新的议题，所以近期。年相较于之前来说，我觉得是处于一个比较活跃而且比较动态的这个阶段。也就是说，前几年我们还在谈转型，大家可能刚刚开始对转型有一个概念，还在想，还在摸索怎么样去投入转型。但是这两年已经不一样了。我们现在台湾有九成以上的中小企业都已经在积极的投入产业转型这一块。我们讲的转型，不只是可能产业升级，还包括数位化的应用转型这一种这个层。这个程度， <Okay. S 2> 那其中有七成的中小企业，大部分还是属于比较基础的一个转型的阶段了。比如说，刚刚开始数字化、啊，刚刚开始运用一些大数据的工具啊等等的。但是在未来的三到五年，这些中小企业也慢慢的会更往专业化的一种转型工具去做发展。嗯哼，那当然，我们提到转型，还有一些。嗯，另外一个面向也可,可以给大家思考，就是因为现在我们很谈到永续发展的这个议题嘛，所以其实全世界所有的企业，那台湾的中小企业也不例外，我们都要去思考这个面向。所以 ，push 我们一定要去往什么近零排碳呢、啊？嗯、啊，这个近零这个减碳这一块要怎么去思考、去想？已经有三成左右的企业其实已经慢慢慢的也在布局这一块，<是>所以。比起前几年，这两年的转型已经是偏于一个很活跃，各个产业已经有自己的一个方向布局，并且在执行了。<Okay. S 2> 对，像制造业已经开始导入很多的智慧化生产的这种工具。<是>那餐饮业更不用说，哈，疫情的影响逼着大家开始走上很很频繁的这种转型的这种状态，已经让大家。觉得是转型了，甚至已经是很习惯这种转型状态了。<是>那像很多更多的那种，呃绿能产业等等的啊，我、哦、印应整个绿色环境其实都有在陆陆续续的发展。还有就是文化的产业，我不知道卢老师应该这两年有一些感受。如果你带小孩去参加一些会展呐、啊，嗯、大型的汇演，已经有很多的是 VR、AI 的技术有没有？对，對可以体现出这种文化背景啊、艺术风情<對>这种互动，已经跟以前完全不一样，<對>而不是单纯的去看。看，那其实这个也是文化产业、创意产业、艺术产业的转型的一个很好的说明。是，是而且你也发现，就是我们大家都很接受了，嗯、<哼>就是这个现况，就是说我们越来越开始觉得转型跟我们的生活是息息相关。正在执行，也开始越来越知道要往什么方向走。对，所以整个产业生态以中小型企业来说，大家都不需要说哎、啊、去建立这个观念，而是在很好的动态的执行转型这件事情。是，那
0: 就您的。的认知像这样子的转型，它的契机是什么？他们是属于，因为你说这个整个动，这个整个的动作已经非常的活跃嘛？对，他们是主动式的在做这件事情，还是因为时代潮流被动式的接受，又或者他看到同业都这样做，他要去模仿他们的做法，比较像哪一
1: 种？嗯，实话实说啦，其实中小企业的本来的生存的压力都是比较大的。嗯，那。如果要在这个时代的洪流，在这个全程全球竞争的这种环境下要生存的话，转型是不得不的一件事情了。Uh huh. 但你说，嗯，是不是被迫？其实这个要从两个层面去思考，因为因为，嗯，当然大家都想做生意，大家都想要把这个市场上的份额拉得很大，或者是更好的服务自己的客户。Uh huh. 但是在这个前提下，如果你不做转型，在这个数据供数据工具这个时代下，你不去适应，其实你很难达到说你给客户很好的消费体验，或者提供很好的产品服务。所以，全球竞争的环境、消费者的整个生态需求的变化，都迫使。企业必须要去做转型，比如说我们很依赖数字这件事情， okay, 数据化。那数据化的工具要怎么去分析？你就要做一定的投入啊，基础的建设要起来，你还是要有很多的这种软硬体设备的加持，你才有办法去做这一些分析，或者是了解产业的一些动态。那这种东西包括很多全球的政策，我们也知道，像全世界不管是从自安的角度，还是从呃永续的角度，都有很多政策在推行。那这些政策推行，你。中小企业要开始 match 到整个全球的发展，你必须也要跟进你的一个基础设备，你的技术能力。嗯你的科技的一些方法、方式、策略等等的那个，你可以说是被迫，嗯、但是如果想要更前瞻，走在更前面，那你就要主动式的去接受跟适应这样子的一个转型跟契机
0: 。OK， 对，所以就是说，其实科技的发展，因为科技发展的需求，所以整个产业的升级它是具有必要性的。对、嗯，那在这个必要性的情况下，那您个人觉得中小企业它的升级，它所升级的东西是硬体。还是软体，还是说连人力的部分都要做
1: ？哦，其实这个升级是真的是需要比较全面的，因为我刚刚讲到，嗯，数位化这件事情的话，其实当然是比较 focus， 好像听起来是软硬体跟工具这一个面向，当然你软硬体工具。即即便资金不是问题，软硬体工具跟上了，你还是需要有一定的专业的 know how、专业的知识去操作跟执行，去评估跟分析这些东西最后的结果到底能不能为你的公司带来一些转变，或者是到底能不能为你带来更大的商机。嗯、那这一块来说。不仅仅是设备上要更新，你的人才的、你的人力，然后你的专业技能、你的技术的研发的整个先进的程度都是需要跟上的。那这个是 soft skill 这一块，嗯、一定也是要搭配着跟上。嗯、那但是你回过头来，如果人力有了，但是你的设备软硬体没有的情况下，很多事情你做不到。对，比如说我们拿资安来举例好了，就是即便我们可能有一些资安的观念，我们也知道说啊，可能会有钓鱼软件啊，或我们会有什么样的一些威胁。可是如果你没有办法有一些 solution， 就是我们讲资安的解决方案进来，真的协助企业去建制你一个完整的架构，那也没有办法做到啊。所以。我们讲的这个转型升级，其实是全方位的，<是>从呃大到可能整个公司的营运的一些设备啊、嗯、软硬体啊、嗯、<哼>资金啊，包括虚实结合的这种方式策略，嗯、然后到人才的培育培训，嗯、或者是到你的客户端、供应链端，你怎么样跟你的供应链做管理、做配合，这些都是转型的每一个细节环节会涉及到的
0: 。OK， 对，这样听起来好复杂，是。<对>确实
1: 是比较复杂，
0: 的，对，而且复杂到那我就会觉得，其实做辅导转型这件事情，好像比转型本身更难呢。<笑>就是您现在所所做的事情，因为就企业来讲，我只我只要思考怎么赚钱，我只要提出我的需求。嗯、但是以您在做这个所谓企业转型辅导的时候，您就要去帮企业来解决它的需求啊
1: 。对，因为其实中小企业他们在维持自己的营运过程中，有一定的困难度了。对，那。其实他们也会知道要转型，但是不知道要怎么做。对，那需要有一些人真的花很多的心力，或者是花很多的时间去做这种。我们说 research 去做这种摸索、探讨出一些策略，了解全球的一些环境，因为每个产业的情况不一样。对，我们刚谈过了，就是像制造业有制造业的困境。对，你的精密制造，你是塑胶产业、传统产业，还是说你其实是科技产业的？你本来就是在做软体开发的，你是服务业、零售业，然后或者是你是做能源管理这些的。每个产业它的深度。跟垂直应用的领域都不一样， <Okay. S 1> 所以嗯、呃，其实产业顾问也不一定是全能的，所以大家都有自己的一些比较专精的部分，有些可能是产业领域的，了解这个产业的知识，<是>像罗老师，您可能就是船舶产业，您会比较知道这一个领域，是。是那有些可能是比较知道哪一些政府政策或者是资源可以配合导入的，对。有些可能是创新创业这一块，比如说我们要怎么样去营运一个公司等等的，嗯、那这个可能就是要根据每一个不。同。同的专业背景，那顾问的角色就是可能知道你有什么样的需求，那我可以帮你分析说，哎、欸，你可能缺少什么东西，那我们就想办法在这一块一起去努力。<Okay. S 2> 这个是一个比较好的一个方向，跟比较完善的一个策略。
0: 是是 okay, 那就您目前所辅导的一些案例中，您可不可以跟我们分享，就是说？诶、欸，如果产业有它升级的需求，嗯、那它也向您这边求助了，或者说提出问题了，嗯、那你通常会建议他们从哪一个角度切入，或者说从什么地方开始做会比较好
1: ？我们通常会建议先从自身开始做自身，因为其实很多产业、很多企业、啊，我们在讲中小企业，嗯、他们业绩很好，或者是很认真的在经营自己的事业，是、啊，可是他们其实不了解自己。所谓的不了解自己，就是说。知道要转型啊，我可能有客户想要占，比如说原本可能是传统产业的这一块，我想要做线上的这一块生意，我只是举例啊，<對>或者是我想要打欧美市场，<對>他有一个想法，但是他不了解自己的本身可以做到什么程度，所以通常我们做的第一步是盘点自身的问题。就是这个盘点的工作，我相信很多在这个辅导领域的同仁们应该都知道。我们第一个就是先帮助企业了解自己的问题。我现在的问题是我研发技术上不够，还是说我真的是缺资金，还是说我找不到相关的人，或者是说，哎，我现在到底我的企业的能量，我们讲你能负荷到你的业务到什么样的一个程度？或许他真的只能承载呃营业额可能两千万，嗯，但他老板想做到两亿，那我们就要告诉他说，这中间的落差可能在哪里？是对这个落差是不是你原本你太过于理想了？你对你自己的认识跟实际上的情况不一样，所以从比如说从财务的角度，因为、嗯、呃像我本身是财务领域的嘛，<是>所以回过头看财务是很实际的、很血淋淋的一个现实。嗯、哼哼所以先从很血淋淋的现实去看说，说哎，我们本身现在的企业的这个财务状况是怎么样？我们有没有多余的心力可以做哪些东西，<是>或者哪一些是不需要的？那我们可以把它节省下来。去调整做什么样的规划，所以第一步一定是先看自己盘点自己的问题在哪里，嗯、再看下一个
0: 。OK， <對>哇，你的问题。你刚刚的回答已经把我本来想要延伸的后面的问题都回答掉，因为对我一直觉得，如果我今天是一个企业老板，那我对我自己的技术或对我自己所做的产品，我很有信心。对，但是对于我即将要走的下一步，不管是在人力上，或者在在我的资金的杠的杠杆上，对，还是在我的未来的市场的开拓上，是对我我我不知道我要先走哪一条。那您刚才的回答就是你会帮这些产业做这些这样子的分析，对。那那这样其实也是因为你本身是学的法律，你懂法，你又学了财务金融，所以你懂你懂报表，然后你后来又投入了产业的这一块，你有这样子的一个背景，你才有办法做这样子的事情。那所以如果像我们一般人，我们没有没有这样子的基础能力的时候，嗯，那这样怎么办？
1: 应该是说，还 OK， 是您没有没有。我意思
0: 说，我们一般都没有这样汲取能力。那但是我们有其他不同的专业啦。对，我意思说，那你们团队需不需要未来在辅导产业的时候，需不需要额外的这些人的的的引入，他们的一些经验的的引入
1: ？一定是要。其实大家都是互相合作的。我讲就是。嗯嗯，某一个单一产业，或者是某一个单一的公司也好，其实我们顾问群体大家都是一个互相配合的打团体战的。是，任何一个，我想现在的工作方式都是这个样子。是，因为我不可能是全能的，那我们也可能会借助一些专业的专家的一些。经验或者是一些学识，就比如说，如果我今天遇到一个船舶产业的厂商，他可能要做转型， oh. 那我可能就会问说：，哎、欸，罗老师，就是不好意思，就是这个厂商他是船舶产业的，所以我不太了解他这个后面的一些背景的状况。<是>那这时候我可能就会来请教您。啊、oh. 呃，这个我们的顾问还有一个方向，就是我们要知道怎么样去找到解决问题的人。
0: 哦哦、oh, ，OK， <是>我了解。就是、对， <Okay. S 2> 所以如果
1: 传播产业他跟我说，哎、欸，我不晓得我要怎么转型，那我就可能来问陆老师。陆老师，那我们传播产业你有没有什么建议？他可以怎么来转型
0: ？OK， <對>所以你们是提供了一个平台的服务。那你们对于你们所不了解的，其实你们还是要去找相关对应的人来来提供一些 solution 给你们。
1: 对，一定是，一定是， <Okay. S 1> 在某个程度上来说，只是说，呃，我们比较了解怎么去看问题。OK， 嗯、呃，那这么多年这个产业在走转型的过程中，就像您刚问的，我们要怎么去知道说企业现在是不是呃有问题，或者是我们要怎么开始迈出第一步，去做转型，是,是那要怎么去找方向？那我想顾问的角色应该是说我们。就是怎么样帮大家跨出这个第一步，因为毕竟路还是得要靠企业自己走嘛。那中间还会有很多很多挑战。那这个这个挑战也不是说只要有一个顾问就万能可以做完了，那肯定不可能。那一定是说我们在这个过程中寻寻寻求很多的帮助，包括一些比如说政府的资源，有没有一些国外的合作的机会等等的，多方去考虑，从技术啊、市场端。资源端，然后专业的技能端，全方面的都去把它融入进来，才有可能真正的把这个转型走向一个比较正确，或者是说大家都希希望有的这个结果的方向。了解，<对>所以这
0: 样听起来我也可以当顾问哎
1: ，是，一定是你一定是啊，罗教授肯定是在这个传播领域上，一定是要等着您来跟我们分享说这个转型的过程啊， okay, 或者是场样的。一个。可是我们传
0: 播产业没有什么，目前好像没有什么比较重大的一个转型。的发展，因为你刚刚提到国内很多产业，你说七成到九成其实都在做这件事情，对。那可是很多很传统的产业，它其实在做这一个动作是很慢的。好像你刚提到我们传播产业，其实我觉得是慢的啦、嗯。是对。那我不知道对于这种很慢的产业，你们这边。你们会用什么样子的力道来来促成这件事情
1: ？哎，其实从另外一个角度来看，我们也要想说，快慢这件事情要怎么去评断？因为有时候是需求的问题，应该是说船舶产业它会慢，也就表示它的需求可能没有这么大。它在某个程度上，它没有那么的迫切性。对，那我们不会为了转型而转型。就是转型一定是有它的必要性才去进行。我们不是说哦，今天是为了做这件事情而去做。所以，传播产业可以思考的方向是说，哎，在这个智慧化的过程中，有没有什么东西是导入可以结合？其实，光是结合跨域的合作。它也是转型的一个环节，对对，有时候不一定说我非要做一个很大的转变，把船变成呃虚拟的或者是什么，不一定是这样，但只是说我可能在零构建或者是在某一个部分的应用，它有一个新的方向、新的方式，嗯、<哼 S 1> 那我们可能效能提升了很多，<是 S 1> 或者是哎、欸、它有个新的功能，<是 S 1> 这种都可以。作为广义的转型来讲，那都是一种进化的意思啦。<Okay. S 2> 对，都是一种，这都是
0: 了解了解。了解<是> OK， 所以其实学礼在这方面真的蛮专业，因为你刚提到那个点，其实其实就讲到了我们目前造船产业的一个一个问题就是说我们其实因应目前智慧化跟这种所谓的 A A I O T 5 G 这些问题，我们也很想去去。去踏入这个领域，跟他们来做合作跟开发。可是，就像您您刚所提的，市场到底目前对这件事情的需求度有多高？对对，那以及说我们目前所找寻的东西，到底是不是这个市场急迫需要？那能不能从中间赚到钱？是对,对，因为从我们前几节来宾有有那个来自于台积电半半导体公司，就是离离职的员工，他就跟我提，<是>我就问他说，为什么半导体的？的的员工薪资可以这么高，嗯，对啊，我说那我们的成品没有特别贵啊，为什么他们薪资那么高？他就跟我回答说，因为市场很需要我们，是，对，<是>对，的确是这样子。嗯、好 ，OK， 那我们非常感谢学弟在节目上半段帮我们分享的这个产业升级的一个契机。那我们休息一下，马上回来。走进时光隧道。
1: FM 九四点三
0: ，呼吸一口。在怒风中，生最是国嘴啊，淡薄啊怂。嘿，大家好，我是南华南欧路贵看贵法官的贵宝。今仔日要来甲大家介绍，不管你是国宾的女朋友，还是国宾的欧巴，现在开始，咱大家拢有机会做做这个国宾法官。甲这个法官坐斗阵，做回来审判，邀请你即马做回来做国宾法官，让咱的司法越来越好。C D C D C D。以上广告由司法院提供。
1: 世上最遥远的距离是绿灯亮起，我却走不到马路的另一头去
0: 。终结行人地狱，就从停让做起
1: 。骑机车驾驶行经行人穿越道时，务必减速慢行；遇到行人穿越时，应停车优先让行人通过
0: 。在行人号志与行车号志皆为绿灯时，车辆转弯更要注意来往行人
1: 。路口安全停让，开创步行天堂
0: 。以上广告由交通部与公路局提供。
1: 爸爸，老师说节能减碳要从生活做起，那宝爸,爸，你有做吗？
0: 当然有，我最近就换了节能轮胎，最多可以省下八趴的油，而且还兼顾湿地抓地力，省油钱又安全。
1: 老师说省油就能减少二氧化碳，落实节能净零，环境就会更好。那爸爸，省下的油钱我们可以再去露营一次吗
0: ？没问题，我们现在就出发。节能轮胎滚动节能新时代
1: 。以上广告由经济部能源署提供。
0: 前瞻的未来的，您现在所收听的是
1: 提供您最多科技产业新知的南方科技城。
0: 欢迎回到南方科技城节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那我们今天跟各位听众朋友聊的主题是产业转型的契机与挑战。那今天跟我们来聊这个主题的来宾呢，是优序智通有限公司的产业辅导顾问许云新许顾问，哦，我们熟悉的薛力
1: 。谢谢啊、<笑> OK，
0: 那我们在节目的上半段呢，有就是有请薛力跟各位分享的就是产业升级的一个必要性，哈，以及它。为什么要做这件事情？它的一个契机是什么？那在节目的下半段呢？我们想要进一步来跟各位听众朋友分享的，就是说，呃，在我们目前产业转型的一个过程中，尤其是我们的中小企业，它会面临到什么样子的一个挑战？那我这边是不是可以请教薛姨，跟我们来就您的、嗯、你们在这个产业里、在这个行业里面，你所辅导的厂商，<是>你所看到的问题大概是什么
1: ？好，那我先。问一下罗老师好了，好，您猜一下，就是您觉得，嗯、就您的直觉，你觉得就是中小企业他们可能面临的，你觉得最大最大的问题可能是什么
0: ？资金不够
1: 。对，<笑>真的吗？没错，就是这样。我们辅导的经验以及过去几年的连续的一些调查报告都显示，八成以上的企业中小企业的问题
0: 都原，原来不止我缺钱而已。啊。
1: 真的是这个问题，就是资金的不足。去年 P W C 也有出一份报告啊，他调查了超过三千间的中小型企业 <Okay. S 1> 有 35.6% 的 feedback 都是资金短缺。那我想，资金短缺，它并不是说他的企业营运没有钱，而是说他在转型的过程中，他如果要额外的做一些什么，在转型过程中，你必须要投入一些生产工具，要投入一些可能技术研发发展。那在这过程中，你有没有？多的资金，或者是有可能周转的这些资金去投入到这种研发，因为研发是需要大量的资金的，所以这一块，尤其是前期的这种研发的成本，你还看不到投资报酬率。对，于中小企业来说，压力是非常非常大的，所以资金一定是第一问题，第一大问题是。那第二个当然就会是因为你没有可能没有足够的经费去做这样的技术研发，或者是去做这样的前期的开发，就会造成一定程度的技术落差。我们这边所说的技术落差，就是你必须要有一些专业的知识背景来去运用这些工具。<是>那这种情况下，你可能没有这样的技术，或者是说，我知道可能有要用个新技术让我的产品或者让我的服务更好，可是我不一定敢用。为什么？ Uh huh. 就是就连是。大公司好了，就像我们前几个礼拜我们有提到光学产业嘛？<对>那光学产业也有最近有一些新的科技技术，就连大公司他们可能要用新的技术前，要做的是所谓市场验证这件事情。对。他们要 make sure 就确认市场上真的有客户要买单，我才要用这个技术。那如果大公司都是这样，更何况是中小型企业？<错>他们一定会更加担心说，我投入了之后，我能不能？真的有产出，我又没有市场会买单，那渐渐他就不一定投入，它就不一定应用，所以这个技术上就会开始，我们讲有可能你不进步就是一种退步。对。那如果当全球大家都在开始用的时候，你并没有用的时候，可能就会是一种落差的产生的原因。嗯嗯、那这个是我们讲技术落差的这个部分。那第三个部分就是人才，刚刚讲到的人才。那人才这一块其实也。不是说我们这两年才有的问题了，我相信这个是一直以来我们企业都会遇到的一个问题，但是只是随着这个日子越来越过下去，这个可能中小企业遇到人才的问题是越来越严峻。那、嗯、那当然是也是跟我们本身劳动力这个不足有关了。我不知道卢老师应该有在关心，也知道说我们国发会的。这个统计报告就是台湾已经是高龄社会了。对，我们就是六十五岁以上的人口已经是十四百分之十四以上了嘛。<对>过几年可能会达到超高龄，也就是六十五岁以上人口达百分之二十。对，那这种情况下，其实你的劳动力就真的是会不足。企业在遇到人才，你怎么样让一个人可以变成两个人？怎么样让可能高龄的人可以再次的投入这个生产力？这些问题其实讲起来好像很容易，真的要去做的时候是很困难的，是有很多的挑战要去面对的。尤其是像你说要给企业做培训也好，做什么导入，但是也要有足够多的。时间、空间跟人力资源，你才有办法去进入这样子的一个环境，去培养这样的人才。<對>所以人才不足、资金短缺跟技术这三大个痛点，我们讲痛点，确实是转型过程中会一直遇到的问题。
0: OK， 对 ，OK， 我想我这边回应一下薛黎刚刚提到的人才，欸其实您刚刚所提的没错，台湾其实面临高龄化社会。<对>那但是其实从诶正面的角度来看它，它代表大家都更长寿
1: 了，<对>我们都活得
0: 更久，<对>而且活得更健康啊。是,是是，这其实对我们来讲是一个蛮蛮大的一个好消息嘛。是因为尤其到我们这个年纪了，我们都会觉得希望活久一点会比较好，所以。所以其实我们像我们以前会觉得说五十五岁或六六十岁就该退休，<對>可是现在的人到了六十五岁、七十岁，像我自己的指导教授到已经七十几岁了，<對>他到现在其实还在学校服务，嗯、也就是说他会一直投入他的时间，然后也会去关注整个科技发展的一个议题<對>那我觉得未来如果大家可以这种心态可以调整，我们可以让自己活到老学到老做到老，哦不要把它想象是一种拍灭啊这一种哦这样子的感觉，或许产业的人才的这个需求。慢慢的会被弥补回来，但是你刚刚所提的这个所谓技术啊，的确啊，我当老师这么久，然后也开始也做了蛮多产学，我渐我渐渐的发现一件事情，很多时候不是我们不会做，而是这个做出来产品市场上没有人要。所以导致大家不愿意花时间或花钱去做这件事情，好，所以的确就是说，一个技术或一个产品真的需要呃能够要能够要赚钱的话，真的还是市场的的需要了。好，但是回到第一个问题，好，我们就是一个一个回来钱的问题，钱是很重要的，啊，因为你刚刚讲钱是最大的痛点嘛，对。那其实我在接触产业的时候，发现其实现在台湾的产业真正愿意把它的赚来的钱在投入研发的比例。很低诶、欸，都是个位数，嗯、都是比例，就都可能百分之三、百分之七、百分之十，已经算很高的了。那大家都不研发，可是我们又知道产业升级在研发上，研发是一个很关键的角色。那这一部分我们应该要怎么做
1: ？应该是这样说哦， uh, 我们没有办法说啊， uh, 研发上大家都知道可能要做，但是。真的要去做这个研发的过程中，其实在这个之前有一个前提条件，就是我们的思维，就是我们在研发之前，啊、嗯，我们可能一直在讲研发研发啊，但是其实研发的的前提是你要有一个新的想法，我们讲的 innovation 创新思维，你要有一个新的想法，嗯，配合上。一定的技术跟专业的技能，才能可能把这个东西变成一种新的、前瞻的研发的技术。所以，在讲创新这件事情的时候，其实哦，还是需求迫使人们进步，应该是这样讲。嗯、那现在的需求可能会稍微从宏观上来想，稍微悲观一点，比如说市场需求确实是比较疲软，或者是全球的竞争压力是很大。那包括啊、哦，全世界的各种政策，不管是像那个治安的政策，欧盟的这个 G D P 啊，这种治安的政策，或者是像呃近邻排碳的这个的永续发展的这个方向政策，都迫使企业你必须要去创新，你必须要去想研发。那这是一种推动力，这是一种推动力，让大家去怎么样去思考。创新可以加入到研发的整个前提条件。Uh huh. 那另外一个想法就是你在想说，对我要去配合我的客户，提高他们的一些，呃，购买的意愿度或者使用的意愿度的时候，你就是要站在对方的角度去思考。Uh huh. 所以，你研发的很多东西是源自于生活。所以其实有时候没有像我们想的这么的困难，因为除了高科技产业啊，像资通讯啊、高科技或者是制造业这种真的比较硬体或者是讲技术背景的，其实很多的创新研发是在商业模式这一块，就是你可以去思考说有什么样新的方式是可以让大家的生活变得更好，或者你的市场可以打开的，就比如大家。现在已经很习惯，可能叫外送了，对，叫叫这个共享的、呃，用共享的单车啊，或者共享机车。其实这种东西在几年前，就是虽然已经开始有，大家也没有到普遍的使用。<對>可是渐渐的，你会发现，当你开始回过头去看人性的需求，或者我们本身生活的需求的时候，嗯、你就会觉得，哎、欸，这个模式是可以，可以，可以真的 work 的。嗯、所以。创新跟研发没有我们想象的这么的遥远，其实是这个样子的。嗯、其实你就是回归到你本身的需求，消费者的需求，嗯，你就可以知道说，哎、欸，这个要怎么去摸索。
0: 是，对。您刚刚讲到共享单车，就，那我就让我想到前几集我们的来宾王王教授，他从<笑>他从中立坐高铁下来，他是骑共享单车来上节目的哦。<是>对，一个非常把这个环保、绿能跟这个哎节能减排实践在生活中的一个人。OK， 那您。应该有提到，就是说，哎、欸，就是，呃、欸，需求很疲软这件事情。好，那其实这或许就是我们需要有一个适当的，适、欸、当的一个人或一个单位出来做一个引导议题的动作，<對>去提升这个需求。好，就像我们以前中秋节为什么都要烤肉？对啊，中秋节以前不是都是吃月饼跟放放鞭炮吗？为什么突然间变烤肉？哦，因为卖烤肉酱的那家公司，好，他就做了一个广告，然后大家就。就变成哦，原来中秋节要烤肉，然后当第一年烤了以后，然后发现哎，感觉还不错，跟以前的吃月饼比起来，好烤肉更好玩。那慢慢的，它就变成的是一个好的一一个一个流流行。好，那或许有这样子的一个带动议题的人来做这件事情，或许就会创造出需求了。好，那我会提这个问题是说，那所以在创造需求这件事情，我相信以厂商来做这件事，或许没有那么的力量，没有那么大。那我不知道政府单位。在这件事情上，哈，如果我们以以辅导中小企业来升级的这件事情上，政府的角色，它它扮演的大概是在什么样子一个
1: 高度？好，应该是这么说，就是我们其实台湾还是人才济济的，哈，就像老师讲的，嗯、就是有些需求是会被开发出来的，就是我们原本可能想象不到，哎、欸，但是突然之间你就觉得这个议题蛮有趣的，做着做着就变成一个商机、嗯、商业模式。<對>那其实政府的政策在这个。在我们整个企业的或者产业发展的过程中，它一直都是属于一个支持者的角度。当然，它会有一些大的政策方向，说，哎，我们可能核心的产业是怎么样？那个可能在宏观经济层面去做分析之后，因为为了可能带动我们整体的经济等等的，它会有一些比较重点的所谓的辅导产业。但是其实。在各个层面来说，它还是一个 support 的角度。那当然 ，support 的方向跟方式就很多元了。比如说，中小企业可能针对你的中小企业的发展、研发会有研发的辅补助。那人才的培育也好，或者是说你国际的一些合作、市场的拓展，这些都是不同的面向去给你提供一些帮助。但问题就是在于，我们可能往往。这个产业在转型的过程中啊，尤其是中小企业，他没有这么多的心力、时间跟人力去了解我们现在有什么样的政策、有什么样的补助、有什么样的资源。哦、对，对这个就是这个也是我们顾问会产生，就是产业辅导顾问会有的这样的一个角色，一个很关键的点，因为。他们没有时间，没有时间，没有精力去做这些事情。那我们就要扮演好这个所谓的窗口桥梁，可以把正确的资源带给到真的需要的人身上。<是>就比如说像经济部多年来一直呃，经济部中小企业处、工业局多年来都对于创新研发都有很多的补助案，嗯、包括像一些智慧制造啊、绿能啊计划，那相关的产业他们都好像有听说。对，但只是有听说，具体要怎么做，怎么申请，怎么样真的去判断自己符不符合资格，<对>去落实到把这个资源真的拿到手，这件事情是有一定的难度
0: 。对他们顾着赚钱都来不及对，没有时间去想这些。对
1: ，除非他要再额外呃，可能养一一个 team， 或者是呃、嗯、额外的要做更多的功课，不然。即便我们可能宣传做的再到位，资源给的再多，可能他们也不知道说，哎、欸，去哪里寻求帮助。是，所以我们的角色是去当这样子的一个窗口，协助大家可以知道说，哎、欸，其实我们有这么多丰富的资源是可以来运用的，嗯、我们不是孤单孤军奋战的，是是,是这样子的一个角色
0: 。OK， <對>可是目前我们的经济部就是我们的国家可以投入的资源，资、欸、源其实是固定的嘛，其实每年就那么多的预算。嗯。那可是其实需要福祉的中小企业是。是蛮多的，对。那我不知道，就您在就是在参与这件事情的过程中，你觉得我们目前在这些资源的分配上，它有没有办法做到雨露均沾，还是说我们就像您刚刚讲的，我们需要去辅导重点特色产业？
1: 应该是这样说，当然重点特色产业可能相较于呃非重点的产业的资源会比例稍微高一点，嗯、但是其实很多的补助或者是资源的 support 是功能性的，是所谓功能性的是它不一定是看产业，它是看你需要的是研发的能量的补助，还是员工培训的补助，还是市场拓展这种。功能的层面，就是你您了解吗？就是它是不同的，嗯、你对于你对于这个产业的功能上的需求，我提供你的。一些协助，所以不管你是哪一个产业，你都可以来申请。你今天有研发的需求，你今天有转型的需求，数字化的需求，我不管你是餐饮也好，呃，服装也好，还是说您是呃什么绿能产业，只要你是数字化跟智慧化相关的，那你就可以申请、嗯、啊数位转型的这一块。<Okay. S 1> 对，只要你是要跟国际合作的，你就可以申请国际合作。<Okay. S 1> 所以这个不一定是说我一定是哦，我一定是要站到产业风口浪尖上是要重点。产业、嗯嗯、我才能得到这样子的辅助，其实不会是这样子的。
0: OK， <對>所以您刚刚所提的是数位转型这一部分的一个补补助嘛
1: ？就是各方面包括研发啊， <Okay. S 2> 还有人才培育啊， <Okay. S 2> 这些都有。
0: OK， 那提到数位转型，我想我这边就有个问题，因为。您刚所讲所讲的，现在各行各业都需要去做数位转型这一块。<是>那其实只要遇到数位，就会遇到一个问题，叫做治安。对对。那其实我们在之前的节目也有跟各位听众朋友们分享过，就是治安如何去控管。<對>那可是这样子的概念，其实对于一般呃不同不同类型的中小企业，它其实对治安的这个的认知，其实不是那么的的的明确啦。那我不知道对于治安这个问题，台湾中小企业这边。就您做辅导的案例里面，你会建议他们怎么去提升这件事情？嗯
1: ，对，我觉得罗老师问到一个很关键的点，因为其实这两年我们陆陆续续的开始在协助呃社会发展部在做一些治安的辅导工作，那尤其是针对中小企业，那其实讲真，治安这件事情，即便大家有遇到过这样的威胁或者是困境，它还是在企业的发展当中属于比优先层级没有那么高的。一个一个程度，嗯、为什么呢？就像刚刚提到的，他们可能本身的资金就已经不是很够了，嗯、或者是营运上来说已经需要很多协助了。那嗯，资安的事情都会变成我没有发生事情，我就当做没有事情。事对， <Okay. S 1> 大家都是病急才会想要投医，投<移>应该是这个一个概念。那但是这个很危险，嗯、因为其实资安是一个企业的一个很强大的后盾。那中小企业要怎么去做这个后盾？我觉得，在资源、跟金源、跟人力有限的情况下，我们先做好很多系统性的管理步骤。比如说，我们把能做的东西先做起什么叫能做？员工的一些自愿的意识培育。大家是不是都有这方面的一个意识在？比如说，你不能再用公共的一些 WiFi 去传一些机密的文件啊。嗯、各自要做好一些签订跟保护啊。那什么是各自？<对>可能大家都还要知道一下。<对>或者是说，哎、欸，我们的程序、我们的文件有没有一些程序化的管理？我们的加密控管这种有没有办法好好的做好？这个是第一步，治安管理先做好之后，在<是>有余力的时候再导入一些 solution， 像呃像 zero trust 啊零信任这样子的一些解决方案。那我觉得这是一步一步来，<是>先从基本的管理层面把程序建立好，再开始一点点的。其实现在很多治安的解决方案也都是都不会太贵，应该这样讲，都是可以符合中小型需求的。个人需求去做设计的很多都是提供定制化的服务，那我们慢慢的去建立，这样其实慢慢的就可以越来越强，是越来越往一个方向走。啊啊啊、对
0: ，OK， 所以这样听起来，治安它其实也是我们产业升级的一的一一一,一部分。是对，就是我除了技术升级，我也要有安全意识的一个概念。对对，那您这边可不可以用简简短的时间分享一您目前所辅导成功的案例啊？有没有这一？方面比较著名，或者你觉得可以分享的东西
1: ，应该是说啊、呃，我们从产业面来讲啊，其实比较成功的，像有一些嗯、呃、地方创生的案例，就是所谓地方创生，就是它原本可能是餐饮业遇到人力不足，但是想着用一个可能线上平台的方式，让社区的一些人力可以投入到他的餐厅啊或者场域里面，嗯、这样子也解决了可能社区就业的问题。比如说您刚提到，我们现在很多人可能六七十岁还能工作啊，对也，也很。也很棒，很精神呐、啊。<对>那他们又可以再度的投入到职场，那同时也解决了这个场域里边啊，可能餐厅经营。没有人力去经营的这种问题，<是>那也让这个场域变得更多元。比如说，他可以办一些展会活动，然后有一些手做的课题，其实丰富了大家很多的生活。这是一种案例，就是我们从身边看到的案例。那另外一种是在，比如说讲刚刚讲到资安的这一块，那原本可能是传统的产业，它开始已经要去建制这样子的一个资安管理系统了，它开始会寻求专业的机构，比如说去获得一些 ISO 的认证、27001的认证，它。有这个意识去进行国际标准的这样的要求，对自己，那这些都是我们可以看到越来越多的中小企业慢慢的在走，也、yeah.。其实走得蛮成功的，是对
0: 。OK， 好，像我们今天非常感谢薛力给我们带来的分享。那那我们了解说产业升级的契机跟挑战在哪里？那我也希望说各位听众朋友，除了自己的事业以外，心有余力，然也能够学习我们的薛力，在生活上对自己有有不有,有,有不断的一个一个升级。好，前瞻的科技的未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会。